0: Sie zusammen an die mobilen Endgeräte. Ihr seid hier im Part 2 des Zeitmesser-Podcasts zum Thema Taucheruhren. Wenn ihr hören möchtet, was die Froschmänner des Zweiten Weltkriegs sich ans Handgelenk geschnallt haben, dann hört euch doch zuerst Part 1 an. Wenn nicht, geht es hier weiter mit dem Rennen in die Tiefe. Viel Spaß dabei. an dem Superkompressor sieht man schon, dass der Wettlauf losging, wer die, ja, wer die Uhr mit der größeren Tiefe, Tauchtiefe sozusagen herstellen kann. Und da ging das Wettrennen los, vor allem zwischen Rolex und Omega. Und ähm, neben der normalen Submariner-Linie wurde dann, gab es eben auch so ein paar Tiefsee-Modelle. Heute gibt es ja die Rolex Sea-Dweller, Deepsea, heißt ja eigentlich beides. Sea-Dweller? Ich glaube, sea. es gibt
1: die Sea-Dweller und dann nochmal die Variante, die halt noch ein bisschen tiefer ist, die Deep Sea. Ich habe hier zufällig vor mir den Rolex-Katalog liegen. Ich kann gleich mal nachschauen.
0: Ah, Sehr gut. Ja, und zwar ähm, gab es dann ähm, ja, das Entdeckerzeitalter in den 60er-Jahren oder 50er, 60er-Jahre so war das goldene Entdeckerzeitalter. Wir haben auch letzte Folge gehört, dass 53 der Mount Everest bestiegen wurde. Auch Hü -hü mit Hü -hü einer... Bestiegen. <lacht> auch mit einer Rolex am Handgelenk, äh, dann äh, die ganzen Raumfahrtsachen sind ja auch aus dieser Zeit und eben auch der Wettlauf zum tiefsten Punkt der Erde, nämlich in den Marianengraben. Und wer war mit dabei? Die Firma Rolex. Sie hat nämlich eine Spezialvariante gebaut, die äh, Rolex Deep Sea Special. Die schauen aus wie so ganz normale Rolex Oyster, allerdings total auf Steroiden mit dem mit einem richtig dicken Glas, also das kann man wirklich sich mal das Bild anschauen. Das schaut total verrückt aus. Und diese Uhren waren tatsächlich damals an die Außenwand der Trieste gebaut, mit der Jacques Picard und sein Kollege äh, in Anfang der 60er ja, auf den Boden des Challenger Tiefs im Marianengraben getaucht sind. 11 Kilometer Tiefe, 11.000 Meter und die Rolex. Deep Sea Special war an der Außenwand live mit dabei und hat alles ausgehalten. Ähm, heute gibt es da auch nochmal eine Variante, weil vor ein paar Jahren äh, der James Cameron, dieser Regisseur, ist da nochmal runter. Also das zweite Mal in der Geschichte, dass ein bemanntes Tauchboot darunter ins Challenger tief getaucht ist. Und da war jetzt eine neue Variante, die hieß auch wieder äh, Rolex Deep Sea Challenger, glaube ich mit dabei und die war, die schaut so ein bisschen aus wie die Sea-Dweller, aber auch mal wieder dicker, ähm, aber ist sogar in tragbaren Größen, also die ist glaube ich 51 Millimeter, ja, also für mich jetzt nicht tragbar, aber es soll Menschen geben, die sowas tragen könnten.
1: Genau, ich habe jetzt hier auch gerade noch mal den Rolex-Katalog vor mir gehabt und durchgeschaut und es ist so, es gibt halt die äh, Sea-Dweller und dann die Rolex Deepsea, die halt eben wie gesagt, so eine Seedweller auf Steroiden ist. Mhm. Die Seedweller hat, äh, wo wir gerade von tragbaren Abmessungen gesprochen haben, 43 mm und die Deepsea halt dann 44, ist dann auch noch ein bisschen dicker, hat halt dann nochmal ähm, dieses Ring-Lock-System, das quasi nochmal ein Gehäuse im Gehäuse ist, wodurch dann halt auch nochmal noch tiefere Tiefen möglich werden. Die ist wasserdicht bis 3900 Meter. Die Deep also die mit diesem doppelten Gehäuse, und die Sea Dweller ist ähm, nur 1220 Meter wasserdicht.
0: Und die Challenger 1900 irgendwas. Äh, 10.900 irgendwas.
1: Genau. Also, das heißt, beim Händewaschen dann die Deep eher ausziehen. Nicht, dass sie noch kaputt geht.
0: Nicht, dass sie nass wird.
1: Ja, nee, das wäre furchtbar.
0: Ja, aber das, der, der Hauptunterschied. Ähm, beziehungsweise in den 80ern war es ja noch krasser, weil die Submariner und die Seedweller da ja gleich groß eigentlich waren. Zumindest beide 40 mm, Waren die auch gleich hoch? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, oh, wüsste ich jetzt nicht.
0: Aber es war auf jeden Fall nicht so wie heute, dass die Seedweller die fettere von beiden war.
1: Also vom Gehäusedurchmesser jetzt.
0: Genau. Also man hat sie von außen gar nicht so angesehen. Ähm, deswegen war der größte Unterschied eigentlich das Heliumventil. Und das ist so ein Ding, ja, heute, wenn sich Leute mal eine richtige Taucheruhr kaufen wollen, dann muss es auch eine mit irgendwie 3000 Meter Tiefe und Heliumventil sein. Aber warum ist das so? Warum gibt es ein Heliumventil? Ähm, das war so, dass in den 60ern auch... Das Sättigungstauchen erfunden wurde, das ist jetzt noch mal eine Variante für Berufstaucher, also wenn man irgendwie am Boden von Ölplattformen was rumschweißen muss oder so. Und da macht man sich zunutze, dass ja, wenn man lang genug unten ist, gar nicht noch mehr Stickstoff aufgenommen wird, sondern irgendwann ist der Körper eben gesättigt. Und deswegen sind die dann ähm, ja über Tage sozusagen werden die aus dem Druck gehalten. Das heißt, die sitzen in so einer Druckkammer und gehen dann immer mal wieder raus und machen Arbeiten, dann können die in ihrer Druckkammer wieder hochgezogen werden, an Bord bleiben, aber da in dieser kleinen Schachtel sitzen, unter Druck, auch wenn sie wieder oben am Schiff sind, und dann kommen sie wieder runter und können weiterarbeiten, ohne dass sie irgendwie lange Dekompressions-Sachen äh, machen müssen. Und erst ganz am Ende, nach einer Woche oder so, wenn sie fertig gearbeitet haben, dann wird langsam, ganz langsam über mehrere Tage der Druck wieder reduziert, dass der Stickstoff wieder langsam rauskommt aus dem Körper. Was hat man jetzt beobachtet? Wenn die da ihre normalen Uhren anhatten und äh, beim Kartenspielen in ihrer Dekokammer saßen und langsam der Druck raus rausgelassen wurde, sind ab und zu die Gläser von den Uhren an die Decke geschossen. Hat es plopp gemacht und die sind rausgesprungen und das liegt daran, dass über diese lange Zeit und den Druck Helium, was äh, in dieser Atemmischung verwendet wurde, langsam in die Uhr eingedrungen ist, durch die Dichtungen. Und dann aber, das sozusagen zu schnell war, diese Drucksenkung, äh, dass es wieder rauskommt und dann war ein Überdruck in der Uhr und das Glas ist rausgesprungen.
1: Und um dieses Problem dann eben zu lösen mit dem Helium, das sich eben in der Uhr ansammelt und das Glas raussprengen kann beim Dekompressieren, oder wie auch, immer, dieser, wie auch immer dieser Fachterminus lautet, hat man ein Helium-Auslassventil ähm, in die Uhr verbaut, durch die dieses konzentrierte Helium in der Uhr äh, eben ausweichen kann. Und da gibt es eine ganz besondere Uhr, die wir jetzt auch noch mal ein bisschen euch näher bringen möchten, die auch so ein Helium-Auslassventil hat, und das ist die Omega Ploprof. Das ist ein ähm, zierliches Öhrchen mit entspannten 47 Millimetern, wenn ich das jetzt richtig im ähm, Kopf habe. Und wir haben ja auch vorhin schon so ein bisschen über die Rolex Sea-Dweller und Deepsea gesprochen. Und eigentlich ist diese Omega in jeder Hinsicht besser. Damals wollte man eben eine Uhr haben, die ungefähr alles ab kann, die so tief tauchen kann, wie es geht. Und da waren... Omega und Rolex wie so oft in einem Streit, wer diese Uhr eben zum einen besser umsetzt und ähm, vor allem auch schneller und Rolex hat halt diese Deepsea und die Sea-Dweller entwickelt und haben im Wesentlichen zur Submariner, die halt als Basis fungiert hat, die Uhr halt dicker gemacht, robuster gemacht, dieses Ventil eingebaut. Omega hat dann einen komplett anderen und eigenen Ansatz gewählt, der so ausschaut, also man hat zum einen ein monoblock das heißt kein Gehäuseboden, durch den Wasser eindringen kann, sondern dass man da wirklich so wenig Öffnungen an der Uhr hat wie möglich. Dann hatte man eine ganz spezielle Art von Lünette, nämlich eine, die man erst drehen konnte, wenn man einen Hebel, an der seitlich an der Uhr befestigt war, ähm, runtergedrückt hat. Das heißt, da auch nochmal ein besseres und sichereres Werkzeug für den Taucher und ähm, dasselbe war auch bei der Krone so. Das heißt, da hat man nicht einfach eine einfach verschraubte Krone gehabt, sondern man hat die Krone verschraubt und dann nochmal zusätzlich am Gehäuse gesichert, dass es da auch wirklich keine Möglichkeit gab, die ja die Unterwasser aufschrauben zu können. Und das Problem bei der Sache war jetzt, dass Omega das ausgefeiltere und eigentlich nützlichere Design hatte, Rolex aber dadurch, dass sie die Uhr, die sie hatten, einfach ein bisschen auf Steroide gesetzt haben, zwei Jahre früher fertig hatten. Das heißt, die Rolex war halt ein kompletter Erfolg, weil sie alle Anforderungen, die an so eine super Tauchuhr gestellt wurden, erfüllt hat und das halt schneller als die Omega, die eigentlich eine bessere Uhr war.
0: Und wie geil ist es, bitte sagen zu können, dass die Rolex am höchsten Punkt der Erde und am tiefsten Punkt der Erde war.
1: Und zwar als erster. So ist es.
0: Ja, wir haben uns jetzt den Fight angeschaut in Europa, aber in Japan gab es auch eine Firma, nämlich die Firma Seiko, die auch viel ähm, ja, Bekanntheit erlangt hat mit ihren Taucheruhren. Und da gibt es das Modell Tuna, also Thunfischdose, weil die Uhr ausschaut wie so eine Thunfischdose, weil die einfach so richtig klobig ist. und die ist auch fürs Sättigungstauchen entwickelt worden, 19, äh, so in den 70ern, glaube ich. Und die haben aber einen anderen Ansatz gewählt. Also die erste Version hatte kein Helium-Auslassventil, sondern die hatte als erste Form, als erste Uhr so eine L-förmige Dichtung, wo anscheinend kein Helium äh, ins, in die Uhr eindringen kann. Das heißt, es muss auch keins mehr raus, was ich auch ziemlich cool finde.
1: Genau, das findet der Felix also ziemlich cool. Und in Japan wo wir gerade so schön bei Japan waren, ist noch ähm, ja, eine ganz andere, sehr wichtige Neuerung der Uhrenwelt erfunden worden. Und zwar die Quarzbetriebene Armbanduhr. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, äh, warum reden diese beiden Typen jetzt auf einmal von Quarzuhren, wenn es eigentlich doch um Taucheruhren geht. Ähm, und das hat den ganz einfachen Hintergrund. Uns ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahrzehnten zu so einem Wandel kam. Das haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen raushören lassen, dass eine Taucheruhr ja eigentlich gar nicht mehr zum Tauchen genutzt wird, sondern dass zum Beispiel die Rolex Submariner oder auch die Omega Taucheruhren, die heutzutage noch auf dem Markt sind, ja, das sind Luxusartikel und keine Toolwatches mehr. Es hatte den Hintergrund, äh, in den 70er Jahren gab es die Quarzkrise. Seiko hat damals mit der Seiko Astron SQ die erste kommerzielle Armbanduhr rausgebracht. Die war... Ja, in jeder Hinsicht eigentlich besser als eine mechanische Armbanduhr, weil sie war genauer, weniger anfälliger gegen Magnetismus, gegen Stöße und so weiter. Hatte eine deutlich längere Gangreserve, weil sie durch die Batterie eben betrieben wurde und nicht ähm, ja, durch einen Rotor und Federhaus aufgezogen wurde. Und so kam es halt eben dazu, durch diese neue Technologie, dass mit der Zeit mechanische Armbanduhren, komplett obsolet wurden.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, die sind bei diesen ganzen Vorteilen auch wesentlich günstiger, weil es kein handwerkliches, hergestelltes Uhrwerk mehr ist, sondern industriell, batteriebetrieben, günstig.
1: Und halt auch in riesengroßen Mengen. Es hat dann auch eben dazu geführt, dass die Beschäftigten in der Schweizer Uhrenindustrie vom Jahr 1970 auf 1988 um zwei Drittel geschrumpft sind, von 90.000 auf 28.000. Und auch die Uhrenbetriebe in der Schweiz ansässig damals 1.600, in den 70er Jahren auf heute nur noch 600 Uhrenbetriebe auch da zurückgegangen sind. Insgesamt sind dann also diese Taucheruhren, die damals wirklich zum Tauchen verwendet wurden, ähm, ja nicht mehr das, was sie früher waren und auch heute ein Großteil dieser Uhren eben ja eigentlich nur noch eine schöne Freizeituhr ist, die halt mal zum Schwimmen mit in den Pool geht oder sonst irgendwas.
0: Man muss aber dem Ganzen auch zugutehalten, dass sich natürlich mehr Leute jetzt sowas leisten konnten. Und die, hm. ja, so eine klasse oder eine legendäre Quarz-Uhr war die Citizen Aqualand. Die kann man auch sehen im Film The Deep Blue von Luc Bresson. Ähm, und das war die erste Uhr, die eine analoge Quarz-Zeiger-Zeitanzeige hatte und integriert auch einen elektronischen Tiefenmesser. Und das Ganze zu einem ja, ziemlich unschlagbaren Preis. Das hatte, das heißt, dass nach einigen Jahren ungefähr jeder, der irgendwie am Meer beschäftigt war und mit Booten und so zu tun hatte, diese Uhr am ähm, Arm hatte, weil sie einfach ja alles, was man zum Tauchen braucht, in sich vereint hatte und das Ganze zu einem günstigen Preis.
1: Dann hatten wir jetzt quasi so die eine Richtung oder die eine Entwicklungsstufe der Taucheruhr, die von einem relativ einfachen mechanischen Design ausgegangen ist und sich dann über die Jahre immer weiter verfeinert hat, immer robuster geworden ist. Und jetzt würden wir gerne nochmal einen Überblick geben über die Entwicklung der Taucheruhren so nach dieser Quarzkrise, die ich es ja, ja vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, hin zu einem Luxusartikel. Was ich da einen lustigen Zufall finde, ist, dass die erste Goldene Submariner im Jahr 1969 rausgekommen ist, nämlich im selben Jahr, in der auch die Psycho Astron, also die erste Quarz-Armbanduhr, auf den Markt gekommen ist.
0: Summer of 69. Genau. Und da
1: kann man dann quasi sagen, beginnt auch so ein bisschen die Entwicklung der Taucheruhren hin zu, ja, hin zu der Luxusuhren. Und dann so, die nächste wirklich große Neuerung bei den Taucheruhren aus dem Hause Rolex hin zu Luxusuhren war auch das Jahr 1983. Da ist dann die erste Bicolor Armbanduhr auf dem, oder die erste Bicolor Submariner auf dem Markt gekommen, die halt eben diese Kombination ähm, Stahl und Gold geboten hat. Das heißt, so ein bisschen bling bling mit dem robusten Stahlgehäuse der Submariner mit der goldenen Lünette der nächste Schritt Richtung Luxusuhr war dann ähm, die Yachtmaster. 1994 kam die dann raus. War dann wirklich eigentlich nicht mehr die Toolwatch, die im Vordergrund stand, sondern wirklich so ein bisschen die Luxusuhr. Weil wenn man sich die Yachtmaster-Linie anschaut, die es ja auch noch bis heute gibt, dann fällt einem auf, das Grunddesign der Submariner ist da immer noch ganz klar im Vordergrund. Aber die Materialien sind anders. 2018 oder Basel war 2019, kam da eine neue raus und die war jetzt zum Beispiel in voll Weißgold mit einem Kautschukband. Das ist, finde ich, so ein bisschen der Inbegriff der Yachtmaster.
0: Ist es die mit, mit, mit dem blauen Zeiger und dem roten?
1: Äh, nee, die gibt es schon länger, aber die jetzt dann neu rauskam, die war ein bisschen größer, 42 Millimeter und halt wie gesagt komplettes Gehäuse aus Weißgold mit einem Oyster Flexband also diesem Kautschukband von Rolex und das ist halt finde ich so der Prototyp Yachtmaster eigentlich jetzt so der neuen Generation der
0: Prototyp Yachtmaster
1: <lacht> Prototyp der Submariner ja, <lacht> ja das ist dann ja, halt eben diese sportliche Optik, auch eine gewisse Wasserfestigkeit halt verbunden mit hochwertigen, luxuriösen Materialien. Was ich jetzt aber bei der Submariner im Vergleich zur Yachtmaster interessanter finde, ist, dass die Submariner nicht so krass in diese Luxusschiene jetzt irgendwie schneidet, sondern sich auch noch so ein bisschen in die andere Richtung weiterentwickelt hat. Ähm, nämlich sie ist auch allgemein eine bessere Taucheruhr geworden, wenn man das so sehen möchte, auch wenn damit heute vermutlich kein Mensch mehr tauchen geht. Sie hat zwar so auf der Luxusseite mittlerweile weiß-goldene Indizes, dann ähm, die Lünette ist jetzt mit Platin ausgelegt, damit es halt einfach ein schönes, luxuriöses Erscheinungsbild auch liefert und das Gehäuse wurde nochmal aufgeblasen ähm, durch das Supercase, dass es halt eine größere Präsenz am Handgelenk hat und gleichzeitig ähm, die 40 mm halten zu können und das sind so die Änderungen bei der Submariner, die so ein bisschen Richtung ja, Luxusuhr und Richtung Statussymbol gehen. Auf der anderen Seite haben sich auch noch so ein paar Sachen dann eben geändert, die Richtung besserer Toolwatch hin tendieren, nämlich dass die Uhr zum einen mh, durch das Maxi-Dial deutlich besser ablesbar ist in der Dunkelheit. Das heißt, wenn ich mit der Submariner tauchen ginge, dann könnte ich die auch noch, noch besser ablesen als jetzt die alten oder die ursprünglichen Submariner-Modelle. Dann habe ich auch noch beim äh, bei der Schließe deutliche Verbesserungen bekommen. Da habe ich jetzt ein glide system mit dem ich stufenlos die Uhr anpassen kann, was halt auch äh, einfach ein bisschen... Was heißt ein bisschen, was halt deutlich besser verarbeitet ist, als die gepressten Schließen, wie sie noch bis ins Jahr 2010 von Rolex bereitgestellt wurden. Das heißt, insgesamt habe ich, wenn ich mir heute eine Submariner kaufe, zwar eine Uhr, die deutlich mehr auf dieses Luxuspreissegment auf ist und auch, auf in, ja, und auch im Normalfall auf einen eher wohlhabenderen Käufer abzielt und nicht mehr auf den Taucher, der damit tauchen gehen möchte. Aber ich habe trotzdem die beste Taucheruhr von Rolex, der Submariner-Linie, die es halt überhaupt bisher gegeben hat.
0: Ja, das finde ich, ähm, wenn man sich so Vintage-Uhren anschaut gegenüber den modernen, dann sieht man einfach auch mit dem Preis, wie einfach ja, die Qualität der Verarbeitung immens gestiegen ist. Also die Fertigungstoleranzen, dass man kein Faltblech, kein Pressblechband hat, sondern eben Massivband, und so weiter, also wirklich in jeder Facette. Hat die SAP eigentlich heute noch eine ähm, Neoprenverlängerung?
1: Also durch dieses glide system hast du zwei immense Vorteile. Zum einen, ähm, du hast, ja wie eben schon beschrieben, einen deutlich robusteren Mechanismus, mit dem du ähm, das einstellen kannst. Und zum anderen... Ja, kannst du die Uhr nicht nur für deinen Neoprenanzug verlängern, beziehungsweise das Band verlängern, um es über deinen Neoprenanzug ziehen zu können, sondern du kannst die Uhr halt auch in 2 mm Abständen fein einstellen. Das heißt, wenn im Sommer dein Handgelenk ein bisschen anschwillt, über den Tag hinweg, dann kannst du das direkt, ohne da groß rumschrauben zu müssen, direkt anpassen, ohne Federbesteck und sonst irgendwas.
0: Das ist echt cool, weil das merke ich öfter bei meinen Uhren, dass am Ende des Tages du denkst, oh, jetzt wird es aber eng.
1: Ja, weil damals gab es ja noch diese Taucherverlängerung, die du ausklappen musstest. Da hattest du dann direkt mal ein zwei Zentimeter längeres Band. Das war auch relativ ja, billig gefertigt, weil es halt einfach gestanzt war. Und das ist halt jetzt richtig eine, ja, eine super robuste Schließe, die halt auch von der Funktionalität her sowohl im Alltag als auch ähm, im professionellen Bereich deutlich angenehmer zu benutzen ist.
0: Wenn man jetzt so äh, Richtung Military, also wirkliche bei der Marine eingesetzte Uhren geht, was wäre da dein Favorit?
1: Also wenn du meinst, wenn ich jetzt Taucher wäre und mir da was holen würde.
0: Nee, eben nicht, sondern so Liebhaber und ähm, ja, eine Uhr möchtest, die sozusagen real ist, also die wirklich mal eingesetzt wurde als Mil spec variante
1: also von den historischen Uhren oder das aktuell aus dem Katalog?
0: Kannst du auch beides sagen.
1: Was ich irgendwie ganz cool finde, ist, dass Tudor, also die Tochterfirma, die Tochtermarke von Rolex, eigentlich eine realere Submariner baut, als es die Submariner selbst eigentlich ist.
0: Und wie meinst du?
1: Ja, also die Pelagos-Linie ist... So das professionelle Tauchermodell der Firma Tudor. Und die ist halt eben komplett auf Funktionalität gebaut. Das heißt, die ist 500 Meter wasserdicht im Vergleich zur 300 Meter Submariner. Die hat ähm, ein Titangehäuse, das halt auch teilweise nochmal widerstandsfähiger und dabei leichter ist als der 904L Edelstahl, den Rolex verwendet.
0: Und vor allem wichtig, ähm, absolut korrosionsbeständig, auch in Salzwasser. Und
1: das ist halt wirklich ein relativ großer Vorteil. Und die Uhr ist halt generell komplett auf Ablesbarkeit und komplett auf Funktionalität gebaut. Hat auch ein, eine Schnellverstellung, äh, was das Band angeht. Das heißt, ich kann es auch über einem über Taucheranzug tragen. Ich habe auch das Helioma-Auslassventil, wie ich es ja schon gesagt habe. Und die Uhr ist so gebaut, dass sie nicht Richtung Luxusuhr geht, finde ich. Ist halt wirklich Richtung Toolwatch gebaut das erkennt man daran, Rolex verwendet ja, wie gesagt, auch bei der Deepsea ähm, weiß-goldene Indizes, verwendet eben einen Edelstahl, dass ist halt wirklich auch eine luxuriöse Erscheinung ist, der Uhr, und Tudor geht halt da wirklich komplett auf die Toolwatch, da sind klar abgesetzte weiße Indizes mit weißer Leuchtmasse. Die komplette Lünette ist nicht mit Platin ausgelegt bei den Ziffern, die drauf sind, sondern halt komplett mit Leuchtmasse, dass ich die gesamte Lünette auch im Dunkeln leuchten sehen kann. Wenn Rolex heute noch mechanische Taucheruhren für Taucher bauen würde, wird sie vermutlich eine, eher eine Tudor Pelagos bauen, als jetzt eine Rolex Submariner oder eine Rolex äh, Sea-Dweller.
0: Ich finde ja die Linkshänder-Variante ziemlich cool von der Pelagos. Die hat so, so äh, gefärbte Leuchtmasse, was so ein bisschen retromäßig ist. Aber vor allem die Kronen links, wie sie ja bei meiner geliebten Citizen auch ist.
1: Und was ich auch bei der Pelagos, also bei dieser Linkshänder, nee, bei der, ja doch, bei der Linkshänder-Version so cool finde, ist die Datumsscheibe. Ja, also da wechselt sich immer ein roter und ein schwarzer Wochentag ab. Und das finde ich ist irgendwie auch nochmal so eine coole, coole Kleinigkeit.
0: Aber wann ist das immer abwechselnd oder wann ist Wochenende rot oder? Nee, kann ja nicht sein. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> das ist dann ja wirklich ein Tag rot, ein Tag schwarz. Weiß auch nicht, was das für einen Hintergrund hat, aber ist auf jeden Fall schnieke. Hm. Was würdest du dir jetzt so für eine Taucheruhr holen vom rein funktionalen Standpunkt aus?
0: Rein funktional.
1: Beziehungsweise, wie du gesagt hast, der Milspec ähm,
0: Ja, also Millspec, ich habe es ein bisschen drauf angespielt, historisch, da gab es natürlich ein paar coole Varianten. Also blanc haben wir ja schon besprochen, <lacht> wo es jetzt diese absolut über, also diese absolut krasse 50 fathom X gibt, mit diesem mechanischen Tiefenmesser und so weiter. Krasses Teil, aber ich glaube, sehr, sehr teuer. Und, nee, ich meine ähm, zum Beispiel Squally, Kennst du die Firma?
1: Italienischer Hersteller. Ich glaube, die bauen ja auch relativ viele Submariner-Hommagen, auch in GMT Master 2-Hommagen und so weiter.
0: Mhm, da bin ich, Auf die bin ich nämlich gestoßen. Und die waren eigentlich ein Gehäusehersteller. Also die haben unter anderem für blanc äh, und auch für Doxa ähm, Gehäuse gebaut und äh, haben aber auch selber immer Uhren hergestellt, aber waren ein bisschen mehr so ja in der Freedive-Szene also die waren nicht so bekannt, aber die finde ich ziemlich cool, weil die auch an mehrere ähm, ja, äh, Nationen ausgeliefert haben. Und ja, Doxa finde ich auch eine coole Sache. Wenn man sich die Uhren mal anschaut, die sind halt sehr retro. Das, das, äh, das äh, Klassische ist mit diesem orangenen Ziffernblatt, aber da hat man eben auf der Lünette nicht nur die Minutenrasterung, sondern direkt die Komp. Dekompressionsskala drauf, also wo man dann direkt die Tiefe auf seine Minuten, auf seinem Minutenring ablesen kann. Was auch so eine, ja, so eine legendäre Version ist. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, ähm, wir haben ja vorhin viel von Blanc -Pas geredet und dass die auch, also dass Blanc -Pas eher so die Mil der Militärausstatter war und Rolex eher so für die kommerziellen Tauchgeschichten, also comex und so weiter. Und bei Blancpain gab es noch eine Variante für, das, für den deutschen Bund. Und zwar diese Variante 3H-Bund, äh, wird die immer genannt. 3H steht einfach fürs Tritium, das auf dem Ziffernblatt verwendet wird. Und was man da sieht, da ist die Lünette komplett schwarz, die Drehlünette. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die ist eher selten.
1: Nee, noch gar nicht.
0: Also da ist nur ein Dreieck und sonst keine Zahlen drauf. Und da fragt man sich erstmal, ist ja irgendwie Quatsch, wenn man extra die Lunette hat und dann steht nichts drauf. Aber das ist eben genau das, was ich meinte, nämlich, dass die Militärtaucher nicht dieses, diese Dekompressionsproblematik haben, weil sie eben ihre, ihr geschlossenes Atemsystem haben. Und deswegen sind die Minuten eigentlich ziemlich wurscht. Deswegen ist in der Spezialvariante äh, diese Rasterung gar nicht drauf, weil die mehr die Stunden interessieren als die Minuten.
1: Na okay, wusste ich auch noch nicht. Dann haben wir euch ja jetzt einen riesigen, umfangreichen und langen Rundumschlag über Taucheruhren gegeben, von der Entstehung der Taucheruhr im Zuge der italienischen Frosch Froschtaucher über die Ikonen mit denen, oder die man auch heute noch so mit den Taucheruhren in Verbindung bringt, die Rolex Submariner und die Blancpain Fifty 15 Fathoms. Dann sind wir auch sogar noch auf die ISO 6425 eingegangen. Und ich meine, das ist auf jeden Fall etwas, was ihr in eurem täglichen Leben weiterhin brauchen werdet. Um das Ganze jetzt mal abzuschließen, würde ich noch kurz den wertenden Herrn Bünke fragen, was wäre eine Taucheruhr, die du dir holen würdest? Und vor allem, wofür würdest du sie holen?
0: Also eine habe ich ja schon. Und die finde ich ziemlich cool, weil sie... Super günstig ist. Unter 200 Euro kriegt man die Citizen. Ähm, und ja, hat einfach eine Taucheruhr, die tatsächlich auch von der italienischen Marine ähm, eingesetzt wurde. Und äh, ja, hat so für einen schmalen Taler eine coole Taucheruhr. Was ich mir holen würde, wäre tatsächlich ähm, ja wahrscheinlich von der Firma Sinn, weil ich die einfach, also wenn ich mir denke, okay, Leute, die sich damals eine Rolex gekauft hätten, sozusagen als funktionale Uhr, die würden sich heute keine Rolex mehr kaufen, sondern die würden sich heute auch eine funktionale Uhr kaufen. Und da sticht mir, oder da, da ja, fällt mir als erstes einfach die Firma Sinn ein, die schon immer total Wert auf Funktionen und Innovationen in ihren Uhren legt. Und die eben diese Einsatzzeitmesserlinie hat. Und ja, da gibt es ein paar coole und was auf, auf die Uhr, die, auf die du mich gebracht hast und die ich tatsächlich super, super cool finde, ist der Einsatzzeitmesser 3. Ich glaube, in der in der Variante F sind die Zahlen nicht drauf. Kann das sein?
1: Ja, also da gibt es auch eine mit den oder mit der Minutenmarkerung und auch eine, die dann komplett blank
0: mhm. ist. Ja, und das ist ähm, eine mechanische Taucheruhr mit, äh, Drehling, mit Drehring. Die Krone ist auch auf der linken Seite, was ich persönlich super cool finde. Äh, ist ähm, in der Übersicht sehr reduziert, also Dreizeiger, hat aber so diese klassischen Sinntechnologien, also gehärtete Oberfläche, ähm, dann hat sie so eine AR-Trockenhaltetechnologie, wo einfach, dass keine Feuchtigkeit sich im Gehäuse sammelt. Ähm, ja, hat, ein, hat das klassische ETA 2824 und ist mit 41 mm auch noch für mich wahrscheinlich tragbar.
1: Du sprichst gerade vom Sinn-Einsatzzeitmesser 3F, oder? Genau. Das ist sehr schön, dass du das als Taucheruhr bezeichnest. Das ist aber keine Taucheruhr, weil äh, du hast da nicht die einseitig drehbare Lünette, sondern du hast wie bei meiner 104 eine Countdown-Lünette.
0: Ähm, bei der F?
1: Bei der 3F, ja.
0: Ah, weil die, weil die normale EZM-3, die hat nämlich die Taucherlünette.
1: Mhm, kann sein, aber die 3F nicht. tatsächlich nicht. Okay. Aber ist trotzdem eine coole Uhr, also.
0: Ja, dann kann man sich natürlich noch bei den anderen Varianten von Sinn umschauen. Die UX zum Beispiel, da gibt es so eine GSG-9-Spezialversion, also ist auch irgendwie cool. Und die ist eine Quarzuhr und hat eben das, ja, ähm, so einen ölgefüllten Raum über dem Ziffernblatt. Und das macht das auch, wenn man seitlich auf die Uhr unter Wasser guckt, dass das Glas dann nicht spiegelt, sondern dass man von allen Seiten ähm, ja, den Zeiger im Blick haben kann.
1: Finde ich auch irgendwie recht interessant, so diese Taucheruhren von Sinn, habe ich mir auch mal angeschaut, dass man da halt wirklich bedenken muss. Da braucht man dann auch so das nötige Handgelenk dazu, weil ja. dadurch, dass sie eben zum Tauchen gebaut sind, wird es jetzt keinen Sinnwitz machen.
0: Puh, es ist zu spät. <lacht>
1: Um, ja, dadurch, dass die halt wirklich dafür gebaut sind, haben sie halt auch dann einen dementsprechend großen Durchmesser von 44 bis 47 Millimeter.
0: Also man fühlt, dass man den U-Boot Stahl am Handgelenk hat.
1: Mm. Der zieht dich dann eher runter als hoch. <lacht> ja, gut.
0: Ja, und du so? Was würdest du dir holen?
1: Ja, da sprichst du ein Dilemma an, das ich in letzter Zeit... Ähm, sehr oft durchschreite, weil ich überlege mir jetzt auch momentan, mir eine nächste Uhr anzuschaffen. Und da stehen auch zwei Taucheruhren ganz weit oben auf der Liste. Das ist zum einen die Tudor Black Bay 58, also wirklich eine Uhr im klassischen Taucherdesign, auch so ein bisschen an die ursprünglichen Tudor-Taucheruhren angelehnt. Oh, Und das zum ist einen, so schön. ja. Was ich bei dieser Uhr halt einfach so liebe, ist, es ist eine 200 Meter feste Wasseruhr, die sich an diesen Big Crown Modellen von Tudor orientiert, aus dem Jahr 1958, wie es auch schon der Name verrät. Und die Uhr ist halt einfach deutlich schmaler und kleiner als jetzt die normale Black Bay 41, weswegen sie halt für mich einfach einen deutlich größeren Charme hat mit meinen kleinen Handgelenken und Tudor hat sogar auf sich genommen ein komplett eigenes Werk für die Uhr zu entwickeln um halt eben die Bauhöhe nach unten zu bekommen und auch den Durchmesser kleiner zu bekommen und das ist halt einfach eine runde Sache, weil man kriegt eigentlich eine Vintage Rolex ja, mit neuen Materialien für unter 5000 Euro und so die andere Taucheruhr, die mir ins Auge und auf die ich dann noch ein paar Jährchen länger hinsparen müsste, wäre tatsächlich dann die Rolex Submariner, die Referenz 116610LN. Also wirklich der Klassiker schlechthin. Da kann man eigentlich nicht sehr viel mehr dazu sagen. Das wären auch so wirklich die beiden Taucheruhren, die für mich am ehesten noch in Frage kommen würden.
0: Ich glaube, bei der Rolex Sub kann man auch wirklich sagen, das ist nicht nur die Taucheruhr, sondern wirklich, das ist die Uhr. Wenn du irgendjemanden auf der Straße fragen würdest, hey, mal mir eine Uhr, würde wahrscheinlich die malen.
1: Oder wenn du irgendjemanden fragst, ob er dir eine Rolex verkaufen kann im Türkei-Urlaub am Strand, dann wirst du auch <lacht> immer eine rolex Submariner bekommen. <lacht> ja. Also, ja, es ist halt nicht, ja, es ist halt nicht ohne Grund die meist gefälschte Uhr, die es gibt. Es mhm. ist nicht, ohne Grund das meist kopierte Design, das es gibt, wenn man sich da auch mal die ganzen Hommagen anschaut. Und was ich an der Sub wirklich liebe, ist, obwohl es die seit dem Jahre 1953 gibt und man die allererste Submariner neben die aktuelle Referenz legt, du erkennst, dass es eine Uhr ist, weil sie halt immer noch genau dieselbe Designsprache hat, genau dieselben Design-Schlüsselelemente. Und das, finde ich, ist einfach für mich so eine Sache, die einfach stimmig ist. Weil ich mag es, wenn sich so ein Dies Design wie bei der Submariner über die Jahre immer weiterentwickelt, wo immer mehr Verbesserungen hinzukommen, ohne dass es sich auf einmal meint, komplett neu erfinden zu müssen. Mhm. Drum ist für mich auch so die Yachtmaster irgendwas, was mir überhaupt nicht taugt, weil es halt einfach so, dieser Ansatz ist, ja, das ist jetzt nicht mehr eine Toolwatch, sondern das ist irgendwie jemand, so eine Uhr, mit der reiche Leute von der Yacht hüpfen. Das ist so die Konnotation, die ich dazu habe. Und darum finde ich die Submariner, auch wenn es heutzutage wirklich eine Luxusuhr ist und nicht mehr die klassische Sportuhr, wie es früher mal war, immer noch, ja, the real deal sozusagen.
0: Ja, wenn man die, wenn man sich genau angucken möchte, wie es vom 53er Modell bis heute gekommen ist, dann haben wir auch noch mal die Timeline verlinkt in der Beschreibung, wo von, einem, ja, von der Superseite Periskop äh, aufgedröselt wurde, in welchem Jahr welche Erfindung auch mit welchen Meeresentdeckungen zusammenhängt. Sehr zu empfehlen. Was hältst du denn von den Omega-Linien?
1: Ich hm. kann es haben rein, nett. nicht. <lacht> nee, also Omega finde ich auch sehr cool. Uh, wird ja auch immer gesagt, dass es halt eigentlich die bessere Rolex Submariner ist, weil ich habe zum einen halt Werke, die zum Beispiel wesentlich unanfälliger sind gegen Magnetismus, wie ich glaube bei den aktuellen Omega-Werken, bis zu 15.000 Gauss, so eine, die Milgauss, die antimagnetische Uhr von Rolex hat dann nur bis zu 1000. Ja, Omega baut sicherlich sehr gute Uhren, aber teilweise ist es nicht so ein Design, das mich anspricht. Dadurch, dass ich jetzt mit einer Uhr ähm, nicht plane, mich in MRT zu legen oder sonst irgendwelche wilden Sachen damit zu machen, sondern dass es für mich eher eine Uhr ist, die ich jeden Tag tragen kann, die robust ist, die, mit der ich schwimmen gehen kann und die quasi alles aushält, was ich im Alltag mache, was jetzt auch nicht wirklich wild ist, muss es für mich in erster Linie, oder muss mir in erster Linie das Design gefallen, weil ja, das, was ich mit der Uhr mache, wird sie in jedem Fall aushalten. Und da ist es halt einfach so, finde ich, das Rolex-Design irgendwie ansprechender als das Omega-Design. Ja, designtechnisch gefällt mir halt Rolex da einfach am besten. Mhm. Auch wenn Omega das sicherlich die größere Auswahl hat und auch das größere Portfolio und die Uhren in manchen Bereichen sicherlich die Nase vorn haben.
0: Also ich muss sagen, diese James-Bond-Variante, die blaue Seamaster 300, finde ich schon auch ganz schnieke. Aber irgendwie, ja, es catcht mich auch nicht so, weil es irgendwie so Larifari, es gibt tausend Varianten. Dann gibt es die Aquaterra 150 und die 300 und die 600 und so. Und, und davon noch tausend Farbvarianten. Also ich weiß nicht. Und hm. es ist irgendwie auch nicht so, ja, die... Hintergrundgeschichte, die man einfach bei der Submariner hat.
1: Ich finde halt, Omega bietet sehr viele Uhren an, dass für jeden was dabei ist, aber dadurch wird es unübersichtlicher und man bringt Omega nicht so sehr mit einem bestimmten expliziten Design und einer bestimmten expliziten Historie ja in Verbindung.
0: Wenn man jetzt nicht gleich mehrere tausend Euro ausgeben will, dann lohnt auch ein Blick zu Psycho, weil die eigentlich, ja, diese ganzen Varianten auch jeweils als eigene Version rausgebracht haben. Und so die, das Gegenstück zu Ploprof, also möglichst klobig, möglichst robust, ist die Psycho-Tuner, die hatte ich ja schon angesprochen. Ist einfach wirklich so ein fetter Klotz. Dann gibt es noch die Psycho-Turtle, die ist ein bisschen runder und die kam auch mal in einem Film vor, ist so 70er-Jahre-Style-mäßig. Und da gab es jetzt auch eine neue Variante, die recht hübsch gemacht war. Die gibt es, glaube ich, so für um die 500-600 Euro. Und dann gibt es noch so, ja, also viele andere Varianten, die auch günstiger zu haben sind. Also ob es jetzt die Ninja Turtle oder die Monster oder die Sumo oder die Samurai ist. Oder die Ani gibt es dann noch. Arnold Schwarzenegger Version als Digi-Chrono zur so ganzen 90er-Jahre. Ja, aber ich glaube, dann haben wir eigentlich das meiste abgegrast, was es da so gibt.
1: Hm. Hätte ich jetzt auch mal gesagt, bevor wir dann jetzt hier den Podcast mit über einer Stunde noch weiter überziehen, würde ich mal sagen, lass es uns hier beenden.
0: Wir machen mal Feierabend.
1: Wir machen jetzt Feierabend. Es hat tatsächlich länger gedauert als gedacht. Dann danken wir euch ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, konstruktive Kritik oder ein Lob könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an messerzeit at messerzeit@gmail.com. Oder könnt ihr uns auch gerne auf Instagram erreichen unter dem Account ZeitpunktMesser und uns auch da das mitteilen, was ihr uns mitteilen möchtet.
0: Und wenn euch Vintage-Uhren vor allem Richtung Panera und Rolex interessieren, dann kann ich sehr empfehlen, ein paar Verlinkungen von Blog-Einträgen, auch wie das alles mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhing und so weiter oder mit den Tieftauchrekorden und so weiter. Schaut einfach in die Beschreibung, da werdet ihr schlauer.
1: Na gut, dann gehabt euch wohl und bis dann.
0: Ciao, es ist Punkt 0 Uhr. Löschen.